0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hörspielkritikers und diesmal habe ich eine Folge mit Olaf und Martin vom Orcast vorbereitet. Allerdings gab es da technische Probleme und meine Spur ist absolut übersteuert. Das liegt, ich habe, weiß auch woran es liegt, aber das euch jetzt zu erklären wäre echt nerdiges Wissen, was ihr jetzt nicht braucht, Deswegen, also wer es braucht, der kann mich anschreiben und nachfragen. Aber alle anderen, für alle anderen, ich spreche jetzt tatsächlich meine Spur im Nachhinein nochmal nach und äh, schneide dann sozusagen die Antworten oder die Aussagen von Olaf und Martin dazu. Anders konnte ich es jetzt nicht äh, retten, die Sache. Ja, ging leider nicht. Also, dann geht es jetzt los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hörspielkritikers. Und ich habe mir Olaf und Martin virtuell in mein Studio eingeladen, um über die Hörspiel-Podcast-Reihe 100 aus 100 zu quatschen. Und wir haben uns ein paar dicke Brocken an Hörspielen aus dieser Reihe herausgekrallt. Und meine Frage, hattet ihr schon Kontakt mit dieser Podcast-Reihe, also dieser 100 aus 100? Oder, ich meine, ein paar Klassiker kennt man ja sowieso. Und, ja Also
1: ähm, direkt ähm, explizit nochmal dann reingegangen und gehört tatsächlich noch nicht, hatte ich aber vor, weil ich das Projekt total super finde. Erstmal, Also das ist mal wirklich, was du denkst, ja, das ist sehr sinnvoll, so einen Podcast zu machen. Das ist mal, äh, also anstatt irgendwelche, weiß ich nicht, komischen, es, es gibt ja diverse Sachen, die da in letzter Zeit äh, gemacht wurden, wo man sich denkt, ach, diese Collagen und, oh Mann, was... Was soll das denn?
0: Reden wir gerade vom ARD-Hörspielpreis?
1: <lacht> ja, schwamm drüber. Aber also das ist ja mal wirklich sinnvoll. Wo man dann drüber streiten kann, ist, was ein Klassiker ist. Aber es gibt halt so ein paar, die sind so herausragend. Also die, die wir jetzt rausgesucht haben, würde ich jetzt mal frech behaupten, das sollte jeder mal gehört haben irgendwann, wenn er sich für Hörspiele interessiert. Und da ist es auch für mich ganz eindeutig, dass die völlig zu Recht einen Klassiker-Status haben, ob das jetzt dran liegt, dass es das Erste ist, so wie SOS Rau-Rau-Foin oder halt so Sachen, die so einen krassen Impact hatten wie Träume oder draußen vor der Tür ja genauso, ähm, ja, also das, ob das jetzt gesellschaftspolitischem Hintergrund geschuldet ist oder Hörerreaktion, also ein ja wo man halt heute immer noch von redet im Endeffekt. Deswegen finde ich super, dass sowas gemacht wird, auch wie das kuratiert wird. Das machen die ganz nett, finde ich, die zwei. Also jetzt nicht überbordend, aber halt so ein, so ein paar Sätze dazu sagen, viel mehr muss ja auch nicht sein. Und äh, also das gefällt mir gut. Das mag ich gerne. Ja,
2: kann ich, kann ich mich nur anschließen. Ich äh, bin auch recht angetan, A, von der Idee, auch äh, von der Auswahl, sofern es, wie Martin es schon sagte, die, die dicken Brocken sind. Ich habe so bei den bei manchen ähm, die so mit drin sind, so meine Schwierigkeiten, weil ich nicht so genau weiß, warum sind die jetzt ausgerechnet? Also ähm, zum Beispiel die Seelenatome jetzt, das ist zwar ein gutes Hörspiel, aber ich habe jetzt noch nicht so die Verbindung zwischen den äh, sonst sehr klassischen Stücken zu diesem modernen Stück oder Pisten war, glaube ich, auch drin, was auch ein ganz, ganz aktuelles und frisches Hörspiel ist, ähm, wo mir so der, ja, die Verbindung noch so ein bisschen fehlt, warum das jetzt mit mit aufgenommen ist. Aber ich lasse mich da auch gerne überraschen und äh, die werden sich ja schon was dabei denken, wenn sie das damit aufnehmen.
0: Was ich jetzt ein bisschen schade finde, und Martin hat es ja schon gesagt, also die moderieren das sehr schön an. Das machen das ist wirklich, ja, macht Spaß zuzuhören, Aber irgendwie fehlt mir so ein bisschen Fleisch bei der Moderation. Das heißt, die äh, erzählen dann was, aber so richtig so sagen wir mal so Hörspiel-Freak-Wissen kommt dabei nicht rum. Das hätte ich mir dann schon gewünscht. Oder kennt ihr hier dieses ähm, Das war morgen, diesen Science-Fiction-Podcast. Da finde ich zum Beispiel richtig gut, dass die am Ende vom Hörspiel dann nochmal darüber reden. Dass man dann sozusagen nochmal zusammen mit den Hosts zusammen äh, so hört, was hat, haben die da rausgezogen. Und dann kann man es ja auch mit dem vergleichen, was man selbst da rausgezogen hat. Und das finde ich viel besser, weil über so, so gerade solche Brocken wie Träume oder so, da kann man so viel dazu sagen und ja, das kommt da nicht so rüber. Ja.
2: Also mir, mir fehlt das so ein bisschen der Rahmen am Schluss. also Ich hätte, ich hätte tatsächlich auch gedacht, man fängt das am Ende nochmal auf und äh, spricht nochmal drüber. Das wird das Ganze dann ein bisschen rund machen. So reißt das ja immer unmittelbar nach dem Hörspiel ab und äh, es gibt ja irgendwie gibt eine Absage manchmal. Ich weiß nicht, ob es bei jedem so ist oder ob man teilweise vielleicht schon noch bei einigen die Originalabsage mit drauf hat. Das weiß ich jetzt nicht, aber äh, was ich jetzt gehört habe, das war dann immer bumm, aus, fertig und äh, da hing wir so ein bisschen in der Luft. Also das hätte ich da auch schöner gefunden.
0: Ja, das ist ja. nämlich sehr unangenehm. Man hört draußen vor der Tür und ist dann wirklich in einer sehr mitgenommenen Verfassung, ist wirklich unten, weil das einfach so furchtbar ist. Also nicht das Hörspiel, sondern das, um das was es geht. Und ja, dann ja ist das Hörspiel aus und sofort schreit ich Bastian Pastewka an, dass jetzt kein Mucks weitergeht mit seiner fröhlichen äh, Comedy-Stimme. Das ist schon, also das reißt einen dann wirklich so aus dieser Atmosphäre raus. Das
1: mag ich momentan eh nicht, diese diese Empfehlung, auch wenn, äh, bei ja. Budika war es zum Beispiel auch so, ich verstehe ja, dass man dann Cross-Promotion und so machen will und und das ist ja auch ganz nett, aber äh, das zieh, also wie ging es bei, also gerade bei Budika war es bei mir so, dass mich das komplett rausgezogen hat ich dachte, oh nee. Ah, ja, das muss doch nicht sein. Das zieht einen dann, wenn man in der Stimmung drin ist, dann
2: ah, oh, wieder voll weg, ja.
0: Ja, das stimmt.
2: Hm. Ja, das da wäre es halt schön, wenn man, äh, also ich meine, man könnte das malen, wenn das halt äh, vernünftig abgebunden wäre und hätte dann dann halt hinten drauf nochmal sowas, also aber so direkt ans Hörspiel dran geklatscht, also ohne dass das äh, in, äh, so direkt ein erkennbares Ende hat und quasi man wird dann erst äh, wieder wach wenn äh, die Werbung für irgendeinen anderen merkwürdiger Podcast läuft, dann ist das schon ein bisschen, bisschen befremdlich. Naja, vielleicht
0: schaffen sie es ja jetzt bei den kommenden Hörspielen dann noch irgendwie eine Abmoderation zu machen, dass man da nicht so ja so denn rausgezogen wird, sondern einfach noch mal die Leute zu nennen, die halt da mitgemacht haben, weil das wäre so, so das Mindeste, was man machen kann.
2: Ja und, und wie du sagst, dieses fehlende Fleisch, das hat mich auch so ein bisschen gestört. Also ich habe so den Eindruck, die sind halt äh, ähm, engagiert und äh, kriegen ihre Stichworte. Ich war mir heute, ich habe heute äh, SOS Raurerei äh, vorhin gehört und ich war mir bei dem Hören nicht sicher, ob die beiden das tatsächlich vorher gehört hatten. Sie haben zwar gesagt, sie hätten es gehört, aber so wie das ausgesprochen wurde, dachte ich, Moment, da hast du jetzt tausendmal im Hörspiel gehört, wie das ausgesprochen wird. Warum sagst du es denn jetzt falsch? Kann natürlich ein Versprecher sein, aber ich, ich hatte so den Verdacht, ähm, es war so eher, ja, wir machen jetzt unseren Job und ähm, beschäftigen uns inhaltlich jetzt nicht weiter. Ja, das mit.
0: Gefühl hatte ich auch, weil sie eben auch vom Flugzeug redet, was abgestürzt ist. Ja, genau. Und es wird so oft genau. vom Luftschiff geredet. Dass kann man eigentlich gar nicht verwechseln. Ja, ja oder auch bei draußen vor der Tür, da hatte ich das Gefühl, dass sie jetzt nur den Anfang gehört hat, weil den ganzen Rest hat er dann erzählt. Also das wirkte wirklich so, ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, okay, die müssen jetzt auch 100 Hörspiele hören und da sagen sich dann, okay, dann höre ich halt mal kurz rein, dass ich wenigstens so ein bisschen was dazu sagen kann. Ja, ja keine Ahnung. Ja,
2: aber wenn man dann sieht, wie, ähm, wenn man jetzt also das war Mauken, oder ich finde es noch viel extremer bei ähm, bei Kein Musk und Bastian Bastewka, ähm, was der sich da eine Arbeit macht ja. und äh, da ähm, versucht, äh, Infos über die Sprecher oder über das Hörspiel oder äh, irgendwelche, die Regisseure oder was auch immer, äh, da immer was Besonderes zu machen. Und ähm das finde ich halt schon ziemlich klasse dann und äh, das unterhält mich auch deutlich über das Hörspiel hinaus noch und hier ist es ah, leider, leider ein ja. bisschen zu dünn. Das so, hat, hat für mich so, so keinen wirklichen genau, Mehrwert.
1: Ja. ja, aber das Stück muss doch für sich <lacht> ja,
2: ja, dann, dann, dann kann man es ja auch <lacht> ja, ja,
0: aber dann könnte man ja tatsächlich auch die Moderation ja. weglassen ja. und macht dann halt nur die 100 besten Hörspiele. Ja,
2: genau, irgendwie klingeln davor und gut. Ja. Ton, ja. ton ab, ja, nur Ton ab. Ton
0: aus Gut, dann kommen wir jetzt auch mal zu den Hörspielen. Wie fandet ihr denn dieses Rau-Rau-Foin-Krassin rettet Italia? Also das ist ja schon... Ja, wie fandet
1: ihr es? Ich fand super. Das ist so richtig abtauchen in diese Zeit. Äh, also ich habe die wirklich vor Mikro gesehen. Die Leute, wie sie da äh, alles allen Werfe reingelegt haben. Also gerade dieser, dieser Funker, also den habe ich wirklich vor dem geistigen Auge äh, gehabt. Und ähm, ich, ich mag die Geschichte, es ist, das ist zwar ja, vielleicht aus heutiger Sicht, äh, gerade wenn man nach Russland guckt, ist das natürlich alles äh, deutlich anders und anders gekommen, was die Brüderlichkeit, sage ich jetzt mal, anbelangt. Aber es, es basiert ja auf einer realen Begebenheit und das ist schon eine, eine krasse Vorstellung, wie viel ähm, Energie da reingesteckt wurde, um diese Leute zu retten. Und das und äh, dieser... Dieser Spirit, also diese Energie, finde ich, kommt total gut rüber. Und dann natürlich, wie, wie, das haben Sie ja tatsächlich richtig gesagt, finde ich auch am Anfang, ähm, dass der eigentliche Star ja dieser Funk ist, was natürlich fürs Hörspiel super ist. Und ähm, ja, also ich, ich habe das sehr gemocht und äh, habe das mit viel, viel Freude und viel Werfe <lacht> auch im Inneren tatsächlich äh, mitgehört.
2: Ja. ja. Ja, fand ich auch. Das ist diese, ähm, ja so eine, Be es kommt also unheimlich dieser dieser Druck, äh, die, der, der da entsteht, der wird unheimlich gut transportiert, fand ich. Und äh, was mir halt auch gut gefällt, ist diese, ja, diese, dieser ideologische Anstrich, der so einen so richtig in diese Zeit hineinführt. Und äh, das hat man, glaube ich, später so im Hörspiel, also ich wüsste zumindest kein Beispiel, wo das noch so ähm, so deutlich ist, äh, dass man das da so äh, ja politisch ein bisschen eingefärbt hat und das fand ich schon ziemlich, ziemlich beeindruckend, weil das halt wirklich dann, man merkt, aus welcher Zeit das kommt und das unheimlich passend wirkt.
0: Vor allen Dingen, man muss sich ja auch die Zeit vorstellen. Ich meine, das war 1929, ja. als das Hörspiel gesendet wurde, überall in Deutschland. Und das war ja zu einer Zeit, ja. wo ja die Nazis schon überall sehr, ja, sehr präsent ja. waren und dann so ein Hörspiel zu senden, was so Sowjetunion und ja indirekt dann auch den Kommunismus so hochleben lässt, das ist schon eine Nummer gewesen. Also, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, und dann, was ich ja, ich habe das ja auch in meinem Podcast besprochen, das Hörspiel und dieses, diese Medienkritik oder, na ja, oder diese Skepsis gegenüber den Medien, die hätte ich für diese Zeit auch gar nicht erwartet, dass die eben sagen, ja, ach, das Luftschiff ist gar nicht verschwunden. Die wollen bloß ein bisschen Aufmerksamkeit erregen, die Leute, ja. Also, dass das damals schon so Thema war, weil heutzutage wäre das ja auch genauso, dass dann irgendwelche Leute würden dann immer sagen, ja, das, das ist jetzt einfach nur so, die machen das nur so, damit sie Aufmerksamkeit
1: bekommen. Das stimmt leider, ja. ja. Und das macht es ja auch zum Klassiker. Also finde ich, das ist immer so ein Ding, wenn, wenn man was heute immer noch hören kann und sich denkt, ja, da da steckt irgendwie nochmal tiefer irgendwas tief zutiefst Menschliches drin, was sich irgendwie über die Zeiten auch gehalten hat. Das ist für mich auch immer so ein Zeichen von, ja, das kann man auch heute noch hören. Ja, ja, okay, ich werde jetzt damit durch. <lacht> anhören, anhören, wirklich. Also Das, ja, das ja. ist nicht ja. nur wirklich einfach ein Fundstück, weil es das erste Hörspiel ist. Nein, das ist tatsächlich auch wirklich spannend, dass das zu hören, also jetzt nicht nur als, äh, ja, als Archäolo archäologisch mit Interesse. Ja, das oder ist so. auf
0: jeden Fall ein super Zeitzeugnis und äh, hat auch Relevanz für die heutige Zeit, wie du auch schon gesagt hast, also anhören, ja. Ja, Okay, Dank. dann geht es weiter mit den zwei Bildern, Big Two der deutschen Hörspielszene, also die beiden wahrscheinlich mit wichtigsten Hörspiel überhaupt. Einmal draußen vor der Tür und das andere ist Träume. Und draußen vor der Tür habe ich so kennengelernt, da war ich mit meinen Eltern und meinen Geschwistern, also die ganze Familie, da war ich noch so Jugendlicher, da waren wir in Holland und haben bei netterweise bei anderen Leuten im Haus wohnen dürfen während des Urlaubs, also die waren nicht da, sondern wir haben dann das Haus sozusagen gehütet und durften dann da drin wohnen und da hatten die in ihrem Bücherregal ein Buch, das hieß draußen vor der Tür und ich fand den Titel halt interessant und habe es mir dann geschnappt und gelesen und ja, meine Eltern und meine Geschwister haben unten im Garten gespielt und ich habe oben eben draußen vor der Tür gelesen. Und dann fragt meine Mutter irgendwann meinen Bruder, wo ist denn eigentlich der Thomas? Und der sagt, naja, der liest draußen vor der Tür. Und dann meine Mutter so, ja, aber warum liest denn der nicht drin? Warum geht denn der da vor die Tür? Also, ja, das war so das Erste. Und das Zweite war dann, was ich mit diesem... Buch oder Drama verbinde, also es ist ja ein Hörspiel, auch also eigentlich ein, naja, nee, es ist ein Drama, aber es wurde zuerst zu einem Hörspiel tatsächlich. Äh, jedenfalls, äh, als ich das gelesen habe und wie gesagt, meine Eltern und meine Geschwister haben unten im Garten gespielt und haben gelacht und so und ich habe gedacht, wie kann man denn lachen, wenn sowas Schreckliches passiert, wenn sowas Schlimmes in der Welt gibt. Also das hat mich absolut tief berührt, dieses Drama. Ja, wie ging es denn euch mit dem Hörspiel?
2: Ja. Ja, tatsächlich, Gute-Laune-Hörspiel geht anders. Also das ist wirklich so ein Stück, also ich glaube, als ich es das erste Mal gehört hatte, ist also auch schon Jahre her, als ich mich auch noch nicht so, ja, so intensiv mit dem mit dem Medium-Hörspiel auseinandergesetzt habe, sondern das eher tatsächlich so als, ähm, nur als reines Unterhaltungsmedium genutzt habe. Und ich glaube, damals ist es gar nicht so an mich gegangen. Also zumindest war hatte ich nicht so ähm, den Impact, dass ich gedacht habe, boah, wie cool oder wie geil das das Ding doch ist und äh, wie bewegend. Das ist mir erst beim zweiten Mal, also wir hatten es vor geraumer Zeit im Orkas mhm. schon mal vorgestellt. Ja. Und ähm, da ist mir, da hat es dann tatsächlich voll reingeknallt. Also das ist ja auch immer so, wie wie man gerade wahrscheinlich sowas an sich ranlässt, lässt. Ähm, wirkt das dann auch. Und äh, ich glaube, das hat mich beim zweiten Mal tatsächlich dann erst richtig überfahren und äh, ja, aber es ist äh, tatsächlich, also man kommt auf jeden Fall schlecht gelaunter raus, als man äh, ist. Und das ist äh, auch schon was, äh, das klingt jetzt banal, aber ich glaube, das ist schon was. Das Hörspiel macht auf jeden Fall was mit einem, wenn man sich darauf einlässt. Ja. ja, also das ist äh, so dicht und so eindrücklich, ähm, wie glaube ich, wenige andere Hörspiele und ich glaube deswegen hat es auch so einen besonderen Punkt getroffen und äh, die Zeit also ich meine das ist ja von ähm, von ja. 1947 also zwei Jahre nach äh, nach Kriegsende wo ähm, ja halb Deutschland äh, auf oder eigentlich ganz Deutschland in irgendeiner Form noch unter den Folgen zu leiden hatte und äh, ich glaube da hat es wahrscheinlich auch einen, einen sehr besonderen Nerv getroffen den wahrscheinlich ähm, also so, so eine Thematisierung gab es wahrscheinlich bis dahin auch nicht. Also dass sich jemand so intensiv damit auseinandergesetzt hat. Ich glaube, das ist eher, hat man wahrscheinlich ja versucht, das wegzuwischen und äh, ähm, irgendwas äh, ja, sich abzulenken davon. Und äh, hier wurde dann erstmals tatsächlich so ein, so ein Nerv getroffen. Und ich glaube, deswegen hat das auch so, ein, so einen ziemlichen Impact gehabt.
1: Ja, hier auch. Ja, hier auch. Ja, also ein beinhartes Stück. Ich weiß auch noch, als ich so, als ich das erste Mal gehört habe, da hat das bei mir schon so krass reingeknallt, dass dass sich das für immer festgebrannt hat. Und ich habe vor anderthalb oder zwei Jahren, ich weiß es nicht mehr so genau, im Zuge, da, da ich alles von Remarque irgendwie gelesen habe, Der Weg zurück von Remarque gelesen. Das für für ja. immer eins meiner absoluten jetzt Lieblingsbücher. Klingt jetzt immer blöd, weil es ist ja kein Buch, das, das, das man gerne liest, aber also, ich habe selten erlebt, dass ein Buch mich so krass in Personen und in eine Situation rein versetzt hat, wo ich gedacht habe, vers ich verstehe zum ersten Mal, was das heißt, in diese Situation zu geraten, wenn man als Soldat vom Krieg nach Hause kommt und da quasi gegen eine Wand läuft und keiner einen auch nur ansatzweise verstehen kann und äh, das, was man in sich rumträgt, man überhaupt gar nicht vermitteln kann jemand anderem. Und ähm, ja, und äh, da hat es mich ein bisschen äh, zurückversetzt tatsächlich, äh, als ich als ich das Buch gelesen habe. Und äh, auch wenn es von der Geschichte her hm. ja natürlich anders ist vom Verlauf, aber die Situation äh, ist schon ist schon ähnlich. Und das ist schon, das ist echt, ja. Ja, Gute Laune geht anders, das stimmt. Ja, und er hat
0: ja auch im Untertitel dazu geschrieben, also ein Stück, das kein Theater spielen will und kein Publikum sehen will. Und ja, das hat dann allerdings nicht gestimmt. Das war so der größte Erfolg von ihm. Ja, ist jetzt auch kein Wunder, weil er ist ja einen Tag vor der Premiere des Theaterstücks gestorben. Also das, die Hörspielpremiere, die war irgendwie im Frühjahr, glaube ich, 1947. Nee, im Winter sogar, im Februar. Und da die konnte er noch erleben, aber dann die Uraufführung seines Theaterstücks 1947, am 21. November, da ist er einen Tag vorher gestorben, im Alter von 26 Jahren. Das ist schon heftig. Und dann ist ja auch die Sprache, also das ist ja nicht so eine Sprache, die jetzt so theatralisch daherkommt, sondern die ist die, die hat ganz viel Musikalität, ganz viel Rhythmus. und Es ist
1: poetisch, ja, das ist mir auch so, ja. ja.
0: Ohne jetzt so überkandidelt zu sein und ist dann auch dabei so direkt in die Fresse. Also man weiß sofort, was da in der Figur vorgeht und wie es ihm geht und das ist schon wirklich, also das ist ganz, ganz großes Theater beziehungsweise hier in dem Fall ganz, ganz großes Hörspiel. Also wirklich toll.
2: Ja, ich glaube, das ähm, was was jetzt auch vielleicht im Kontrabissen zum zum nächsten Stück zu Träume ist, ist, dass ähm, sich hier die Leute wiedererkannt haben aber nicht in der Schuld, sondern mhm. im Leid. Und ich glaube, das war ja. das war auch so was, was viele an diesem Stück ähm, ja, bemerkenswert fanden, dass sie sich vielleicht erst zum ersten Mal gehört wurden oder sich wiederfanden mit der mit der eigenen Stimmung oder mit dem eigenen, wie es ihnen gerade geht und ähm, mit äh, ja, Emotionen über die man nicht geredet hat und man auch keinen hatte mit wem man mhm. reden konnte. Also man kennt das ja von vielleicht von äh, verschiedenen äh, älteren Menschen, die man vielleicht noch so kennt, die aus dem Krieg oder aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause kamen und äh, ja überhaupt nicht darüber reden konnten und äh, äh, man überhaupt keinen äh, Gar keinen, gar keinen Ansprechpartner für sowas hatten und die fanden sich vielleicht in so einem Stück dann auch tatsächlich ja, schwer.
0: Ja, ja, genau. Und dann auch noch diese Ungerechtigkeit. Also er, der kleine Soldat, kommt jetzt aus dem Krieg zurück, hat wirklich nichts mehr und dann trifft er halt den Offizier da, der mit seiner Familie am Abendsbrotstisch sitzt, am Brotstisch und sich da vollfrisst und dem es ja. gut geht und er sagt, naja, ist doch alles nicht so schlimm gewesen, haben sie sich mal nicht so. also Ja... ja. Hm. Ja, dann gehen wir mal zum nächsten tollen Hörspiel, was einen so richtig gute Laune macht. Ja,
1: <lacht> Träume!
0: Jawohl, Träume, Träume von Günther Eich. Und Günther Eich ist ja sozusagen das Enfant terrible der deutschen Hörspielszene, kann man so sagen, Enfant terrible, K oder?
2: Könnte man schon sagen, ja. Also spätestens nach dem Stück. Ja. ja
0: und äh, hier in Leipzig wird ja auch von der Medienstiftung, also der Stiftung der Sparkasse, der Medienpreis, ja. der günter Eichpreis vergeben. Und der geht eben so an Hörspielautoren, die und Autorinnen natürlich, die eben mit ihrem Lebenswerk oder mit ihren Werken so das Hörspiel, das deutsche Hörspiel geprägt haben, wie es eben einfach Günter Eich gemacht hat. Und Träume ist halt ein Hörspiel von 1951. Und da geht es, wie es der Titel schon sagt, um Träume, die Personen auf der ganzen Welt träumen. Da gibt es dann auch immer so noch so kleine Zwischentexte, wo dann eben eine Sprecherin oder ein Sprecher sagt, wer, das, wer den Traum jetzt hat, wann er ihn hat und manchmal sogar warum er ihn hat, eben weil er was Schlechtes gegessen hat oder so derjenige. Ja. Und dann wird halt der Traum vorgespielt. Der geht eigentlich nur immer so fünf bis sechs Minuten. Interessant fand ich jetzt bei der Version, die es jetzt zu hören gibt, dass ein Traum fehlt und zwar der mit dem Kind, mit dem Blut, also ja, wo das Kind da verkauft wird. Ja, verkauft wird genau. Habt ihr eine Idee, warum mhm.
2: der fehlt? Der hat ja schon, der hat ja dann später, also der hat, das war ja, wenn ich das richtig im Ohr habe, hat man uns nach der Ursendung nicht mehr ausgestrahlt, auch über einen längeren Zeitraum. Und hat es dann, nachdem Günter Eich noch einen weiteren Traum geschrieben hat, also den quasi ersetzt, und dann ist es wieder ausgestrahlt worden mit dem neuen Traum. Deswegen wundert mich, dass man jetzt weder den einen noch den anderen drin hatte, sondern dann einfach äh, nur vier Träume transportiert hat. Ja. Man hat aber ähm, dafür diese Zwischentexte, die es wohl bei der Ursendung nicht gab, mit reingenommen. Die sind auch erst seit der Überarbeitung vom SWR mit drin. Ach so, ach so das ja, hat mich nämlich schon gut ja. Ja, die, die gehören da eigentlich gar nicht hin, aber die hat also Aisch dann äh, bei der Überarbeitung, das muss ja dann in den 60ern irgendwann gewesen sein, ähm, da hat er die äh, noch dazu geschrieben, dann sind die noch mit reingekommen, mitsamt dem ausgetauschten zweiten Traum. Hm. Und jetzt hat man halt nur vier Träume anstatt ich, fünf.
0: Ja, also ich, ich habe dann überlegt, ob es vielleicht was damit zu tun hat. Das ist, es spielt ja im asiatischen Raum diese Kinderverkaufsgeschichte, hm. dass er da jetzt irgendwie wegen... Das,
1: das ist irgendwie ja, aber dann, ja dann hätten sie aber den vierten auch nicht. Ja, das stimmt auch ja, wieder, ja. Also, ja, also
2: ich, ich weiß ja nicht, warum man das, das heute, also ich meine, heute ist es ja wirklich nur ein geschichtliches Dokument, ja. wo man auch sagen könnte, hier, das war die Zeit damals und äh, es gibt eigentlich auch keinen Grund äh, zu sagen, dass das kann man jetzt nicht äh, senden.
0: Nee, finde ich jetzt auch Also ich,
2: nicht. ich fand jetzt auch den zweiten Traum... Ähm, der ist natürlich grausam, ja, aber es ist jetzt nichts, wo man sagen würde, das äh, kann man jetzt nicht online stellen. Das geht nicht. Nee, das also das äh,
1: Na, wenn man bedenkt, wann der wann der S SRF immer sein, sein Grauen sendet.
2: Ja, zum <lacht> Beispiel, ja. Genau. 14 Uhr. Mond, ja, Montags, mittags, 14 Uhr laufen da <lacht> die Horrorspiele. Echt jetzt? Ja, ja, also dieses, diese, diese Serie Grauen, dieser Podcast. Ja. Ähm, die werden montags dann also totalweise um um 14 Uhr gesendet und die sind halt zum teil wirklich äh, schon ziemlich heftig also ja. also da da ja, kann Günter Eich kann sich gehackt legen daneben ja. also das ist dann gar nichts dagegen ja.
0: okay dann verstehe es wirklich nicht sie haben auch der der Anfang ist auch länger bei dem Hörspiel jetzt gewesen, also war viel mehr Musik und so, so, so,
1: so komischer, ja. asynchroner, atonaler Krach. Denn die fand ich ganz toll, muss ich sagen. Die Musik hat mir richtig gut gefallen, aber die Zwischentexte fand ich ab und an ein bisschen merkwürdig und ich habe es einfach nicht verstanden teilweise. Ja. Aber gut, das ist ja alles träumerisch. Die Geschichten selber sind ja auch träumerisch haben nicht immer eine komplette irgendwie Logik, aber es ist schon, finde ich, relativ deutlich auf Wasser anspielt eigentlich. Ja, das
0: ist schon extrem deutlich. Und ja. da muss ich auch sagen, das fand ich auch ein bisschen daneben von den Hosts, dass sie dann plötzlich über Twilight Zone und sowas gesprochen haben. Also ja, kann man machen. kann man vielleicht so eine frische Perspektive reinbringen oder so. Aber in dem Fall mhm. fand ich es irgendwie daneben, und ja, vielleicht war es wieder so, dass es nicht richtig angehört haben. Ja. Ich weiß es nicht.
2: Ja, aber es ist ja schon deutlich, also ich, gerade beim Ersten Mal ja. mir ja schon deutlich, wo das ja, drauf ja. Ist. ich glaube, das war auch ein großer äh, Punkt der Empörung, mhm. weil es dann nicht wie eben bei draußen vor der Tür, dass man sich so abgeholt hat, sondern tatsächlich in der Schuld ertappt wurde, weil es soll ja tatsächlich, aber hat, später hat man immer so den Eindruck, es hat da gar keine Nazis gegeben und weil keiner weiß so genau, warum es diese Nazis überhaupt gab, weil ja keiner dabei war, ja. aber ich glaube, da haben sich doch viele... Ähm, ertappt gefühlt und ähm, da hat man dann die Wut auch so ein bisschen ähm, kanalisiert und äh, dahingehend gesagt, ja, wie unverschämt das ist ähm, und wie moralisch äh, verblendet und äh, um halt dem eigenen Ärger der Luft zu machen und den dann auf eine andere also auf die, auf die Drastigkeit der Stücke abzustellen. Genau. Spannend das Problem ich, lag woanders. Ja.
1: Spannend finde ich auch die Vorstellung, das finde ich ganz, ganz schwer, diesen Step zurückzumachen. Diese ganze Erinnerungskultur, die es noch nicht gab, also wenn hm. man das quasi aus dem Kopf wischt, innerlich und sich dann sowas vorsetzt, vorgesetzt bekommt, in hm. die Situation sich reinzuversetzen. Also so ging es mir, äh, mir öfter, dass ich mir das dann irgendwie vorgestellt habe oder versucht habe vorzustellen und das nicht wirklich gelungen ist. Weil das so tief verankert ist mit dieser Erinnerungskultur und das es alles damals noch nicht gab und das wahrscheinlich auch ein Teil äh, oder oder so ein, mit, mit einer mit der Staatsschüsse vielleicht auch war, das weiß ich nicht, ob aber könnte ich mir vorstellen. Äh, ja,
0: was ja. meinst du mir jetzt? Also, dass die dann so extrem reagiert haben oder?
1: Ja, also, es ist sich vorzustellen, also wir sind ja mit dieser Erinnerungskultur aufgewachsen. Nee. Ähm, und ähm, das war ja damals noch kurz nach dem Krieg, ja. da gab es das ja alles noch gar nicht. Um, umso krasser muss das ja da reingeschlagen haben und äh, sich das vorzustellen, da reinzuversetzen, das äh, habe ich zwar divers versucht, aber das ist mir nicht geglückt, ja, weil, weil das so tief verwurzelt ist ja, in einem. Irgendwie. Also ich
0: kann es mir nur so vorstellen, wie es hier bei uns äh, also nach der Wende war. Es gab ja sehr, sehr viele, die mit einem Parteibuch praktisch um den Hals durch die DDR gerannt sind und äh, da die, die Idee des Sozialismus verbreitet haben und dann kam die Wende und Bums waren es plötzlich alles äh, Leute, die gegen das System gearbeitet haben und sich dagegen gestemmt haben und äh, plötzlich war keiner irgendwie dabei. Ja. Und hier, ja, ich meine das Hörspiel ist von 1951, 1949 wurde die BRD gegründet und klar, da, da waren die alle mit ihrem Wiederaufbau, dem Wirtschaftswunder beschäftigt und dann plötzlich hält, kommt da so jemand und hält einen den Spiegel vor und sagt, ja. ja, ihr habt davon profitiert, von den Enteignungen und allen anderen und baut sozusagen darauf dann so noch, noch jetzt euer Wirtschaftswunder auf. und
2: Ja, ja da wird sich viele nicht ertappt hören. gefühlt haben und äh, auch so nach dem Motto, ey, wir haben das doch hinter uns und... Äh wir sind doch, äh, wir sind, laufen ja alle mit der weißen Weste rum und alles, alles ist wieder Tutti und warum muss da jetzt einer da irgendwo Gras abfressen?
0: Ja, genau, wir haben ja unterschrieben hier, ey, dass wir keine Nazis mehr sind. Genau. Das war ja so, also Entnazifizierung sah ja wirklich so aus, dass man ein Blatt bekommen hat und da musste man unterschreiben, dass man kein Nazi mehr ist oder keiner war und dann war man halt keiner mehr und das haben wir <lacht> ja gemacht. Und was ich jetzt auch toll gefunden hätte, wenn sie noch so drei, vier von diesen Höreranrufen gebracht ja. hätten, die es damals eben gab, weil da gab es ja ganz heftige Reaktionen
2: und ja. ja es gibt das gibt ja. Ja, es gibt ja gibt so so ein, so ein Feature. Genau, auf der CD. Ich hab hast, hast du die CD, ja? Die, ist, ja. Ist, da, ist da auch das Original mit drauf? Das Originalträume oder ist ja, das, äh, nur ja, das das genau. neue? Also
0: ich habe die CD und das da ist jetzt okay. die Version von 1951, also die Originalversion, genau. also auch mit dem Originalhörspiel mit diesem mhm. Jungen da. Das ist drauf und dann die ja. 2007er Version und dann noch die ähm, Höreranrufe. Also sind es so auch drei CDs insgesamt. Und kennst du die neue Version? also die von 2007?
2: Ja, aber die habe ich, glaube ich, 2007 dann auch gehört. Also ja. ich habe sie nicht mehr, nicht mehr im Ohr.
0: Ja, und ich glaube, ich weiß ja. auch, warum du sie nicht mehr im Ohr hast, weil die haben tatsächlich einfach die Träume nochmal noch so inszeniert, wie sie schon waren. Mhm. Also natürlich jetzt besserer Sound, Stereo und so, aber es klingen genauso wie mhm. die alten Träume und das war für mich eigentlich ziemlich enttäuschend, weil es ist ja wie so, wenn ich ins Theater gehe, ne? wenn ich dann nochmal Hamlet gucke oder irgendein anderes Klassiker der Theaterwelt, dann möchte ich möchte ja jetzt nicht nochmal Hamlet sehen, sondern ich möchte jetzt die Interpretation des Regisseurs oder der Regisseurin sehen, wie die jetzt den Stoff neu interpretiert. Und das hatte ich dann eigentlich auch von den Träumen da erwartet, aber das wurde nicht gemacht. Das ist komisch. Ja, das fand ich ein bisschen flach. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Also, weil äh, in der Träume, also der auf der CD, also die Version von 1951, da ist es tatsächlich so, da ist im Hintergrund beim ersten Traum ein echtes Zuggeräusch zu hören. Und hier ist es ja eher so ein so ein Schlagzeug und und Trommeln und sowas. Das
2: habe ich auch Das hatte ich auch so in Erinnerung und war ganz erstaunt. Ich, das hat mich gewundert, weil ich hatte das nämlich in Erinnerung, ähm, dass da früher ein Zuggeräusch gewesen wäre. Also ich, also ich war irgendwie ganz erstaunt, dass da keins war. Da hast du dir das eingebildet oder du hast das von der Neuinszenierung im Kopf, aber... Ähm Stimmt, jetzt wo du das hast, ähm, Also scheint. ich habe gedacht, äh, ich, ich, hätte, ich würde spinnen, aber dann ist es wohl nicht äh, so.
0: Dann scheint es vielleicht wirklich so zu sein, dass sie sich einfach vertan haben und wir haben hier gar nicht die Version von 1951 gehört,
1: sondern eben diese spätere. Kann
2: natürlich, kann natürlich komplett sein, ja, das, aber warum hätte man das da weglassen sollen? Also ja, da
1: müsste ja der, der sechste Traum drin sein.
2: Stimmt, dann hätten sie den Traum
0: ja drinnen lassen können, aber war ja nicht so also es ist extrem mysteriös irgendwie also ja das komisch. ist ja komisch
1: was ich trotzdem immens immens stark fand jetzt beim beim Wiederhören ich habe den zweiten Traum dann nochmal nachgehört also nochmal quasi zwischen also über über allen was da für eine krasse ja Hoffnungslosigkeit in diesem mhm. Ding drin ist und das fand ich erschütternd also und das Ende der also mit dem fünften Traum das fand der hat der hängt mir auch immer noch sehr nach dieses leer gefressen werden von diesen Termiten. Mhm. Das ist so ein krasses, starkes Bild irgendwie, dass oh, das, da kriegt es mir immer noch den Rücken rauf und runter.
0: Ja, äh, als ich das erste Mal gehört habe, da war auch der Termitentraum der Traum, der mich am meisten so mitgenommen hat. Und ja, und jetzt beim zweiten Mal hören habe ich, oder die nee, zweite, das ist Quatsch, ich glaub, vierte oder fünfte Mal habe ich es jetzt gehört, äh, ist es jetzt dieses, äh, auch der, der erste Traum, dieses, wo die alle in dem Waggon sitzen, also in dem Wagen sitzen und äh, nur diesen Wagen kennen als, als ihre Heimat oder die Welt, und glauben, das ist die Welt. Und das kann man ja auch wunderbar interpretieren, so von Leuten, die eben heute sich eben auch allen verschließen und sagen, nein, in meiner Welt ist alles richtig, in meiner Welt passt passt alles, da gibt es keinen Klimawandel und so. Das denken sich einfach die anderen nur aus. Das stimmt einfach nicht. Meine Welt ist die wahre Welt. Ne? Einfach so das so zu behaupten, wie es eben die Leute in diesem Wagen machen. Also das ist natürlich so eine Neuinterpretation, aber genau das macht ja, haben wir auch ja schon festgestellt, so ein Hörspielklassiker aus, dass er eben immer wieder neu angehört werden kann. Es,
2: äh, ja, es, es ändert nichts mehr. Ja, also es äh, betrifft, trifft immer noch äh, wunde Punkte, die, auch heute, die es auch heute noch gibt, tatsächlich, ja.
0: Tja. Dann, ich, ich weiß nicht, ob ihr es auch gehört habt, hier dieses DDR-Hirschspiel, hier
2: Regina
1: B. Ja, Martin, dann fangen wir an. Ja, ich, ich bin ja jetzt hier ein, einheimisch äh, seit sieben Jahren.
0: Du hast sozusagen die Perspektive aus beiden. Ja, oder? ich habe
1: so. hab darüber gemacht, ganz spannendes Ding, hat mir sehr, sehr gut gefallen tatsächlich, ist auch viel drin, ist natürlich auch viel... Äh, viel DDR drin. Ähm, Olaf, Olaf, wie hast Olaf sagt immer, ein, ein spröder Charme. Ja. Und der, ist, der ist da auch drin, finde ich. Und ähm, ist eine tolle Geschichte. Ist ja ein Tag, den wir da äh, diese Hauptfigur, diese Regina B., äh, begleiten, die alleinerziehende Mutter ist und Arbeiterin ist und äh, so ein bisschen die Chance bekommt oder so leicht eröffnet bekommt, dass sie eventuell studieren könnte, was das jetzt genau heißt und der Betrieb, ich weiß nicht, wird das überhaupt irgendwann mal genannt der, oder ist einfach nur irgendwie eine Fabrik oder also irgendein technischer Betrieb, mhm. wo sie da drin ist, wo es halt so die Arbeiterschaft gibt, aber es auch die Möglichkeit gibt. Ähm, Ingenieure äh, arbeiten da eben auch also höhergestellte, sage ich jetzt mal, also und die diese Chance wird die eben ähm, ermöglicht, was allerdings ein Problem macht, denn äh, ja, ihre beiden Kinder ist immer die Frage, was geschieht dann mit denen, weil die jetzt noch nicht so in dem Alter sind, wo sie komplett auf sich selber aufpassen können oder hm. das, der, der, der Bruder quasi auf die jüngere Schwester. Das geht zwar auch mit Hilfe der Nachbarn, äh, ne, da ist dieser sozialistische Zusammenhalt, der da immer betont wird, ähm, was ich auch schön finde, das ist auch das, was mir hier tatsächlich viel, viel begegnet ist, muss ich sagen, ähm, so in meinem alltäglichen äh, Baumarktalltag, äh, wenn da mir die Kunden gegenüber sind äh, und ich da diese Geschichten von früher äh, immer eingetrichtert bekomme, das finde ich total spannend. Das sauge ich auch immer wie ein, wie ein Schwamm auf, weil ich das total spannend finde. Ähm, ja, also das steckt mit drin, aber eben auch diese, ja, zutiefst menschliche, ähm, es ist kein Neid, wie nennt man das denn da? Missgunst, würde ich jetzt mal einfach sagen, wo dann eben, ja, von Seiten der Nachbarn dann eben auch drauf geguckt wird und spekuliert wird, na, und, äh, hier, die hat ja jetzt den, den und den Mann und der, der Vater von den Kindern ist ja auch, der, äh, nicht da und, ähm. Also, es wird halt äh, auch vieles schlecht geredet und all das wird hier verhandelt im Endeffekt. Und das äh, sehr dramaturgisch mit einem sehr schönen Bogen, ähm, wo auch viel passiert dann unterwegs und ähm, ja, hauptsächlich auch wirklich sehr viel äh, Stimmung aus diesem spannenden Alltag irgendwie transportiert wird. Also ich fand es sehr spannend. Das hat, es, es ist sehr, obwohl es eben ja eher so spröde ist, ist das trotzdem irgendwie bunt mhm. gleichzeitig und hat mir richtig gut gefallen. Ja, danke für den Tipp. Also das hätte ich ja. irgendwie, das wäre an mir vorbeigegangen. Ja. Olaf, du? Ja, machst
2: du diese... Ähm es hat so, ein, so eine Art Soap-Charakter schon fast, obwohl es dafür viel zu viel eigentlich Inhalt hat. Aber so die Darstellungsform, die ist so, so sehr eingängig und wirkt halt äh, so, als hätte man einfach nur so ein, so ein Familienstück vor sich. Aber das hat zu so viel Tiefe. Und äh, was mich total überrascht hat, was mich schon bei, bei vielen DDR-Stücken überrascht hat, dass man da auch so eine äh, Gesellschaftskritik äh, unterbringt, die man einem äh, nicht-demokratischen Staat eigentlich gar nicht zutraut. Also das hätte ich äh, umgekehrt. Umgekehrt, wenn man sowas im Westen gehabt hätte, hätte das, glaube ich, äh, doch einiges an Aufruhr gegeben. Und äh, mich wundert sowas, dass sowas immer äh, da durch diese Instanzen da gelaufen ist und dann, äh, dann tatsächlich auch im staatlichen Rundfunk lief. Und ähm, wenn man sonst immer hört, ja, da wurde immer alles verboten und äh, alles äh, hinter jedem Pfeiler hat ein Auge geguckt. Ähm, finde ich das schon sehr beeindruckend.
0: Hast, hast du jetzt ein konkretes Beispiel, was du da jetzt denkst, was da jetzt dieses Kritische war? Also
2: ja, also weil ja, weil man hat ja halt immer den, den, äh, also in diesem Stück den Eindruck, es ist ja nicht so, dass ähm, oder ich hätte vielmehr erwartet, dass das alles eher so ein so bisschen äh, mit Pathos und dass das läuft alles wunderbar und wenn hier eine Frauen äh, will, dann da ist das überhaupt kein Problem und in unserem Staat äh, läuft das alles und hier wird ja das dann doch alles äh, ziemlich kritisch hinterfragt. Und äh, die Probleme, die hier entstehen, sind ja nicht nur aufgrund äh, der persönlichen, ähm, der Persönlichkeiten der Figuren, sondern tatsächlich auch, weil das System halt äh, bestimmte Vorgaben mhm. macht. Und also man auch den Eindruck hat, ja, Emanzipation, schön und gut, aber ähm, wenn es dann hart auf hart kommt, dann ist es dann doch die Mutter, die dann äh, auch der Firma einen Klotz am Bein sein kann und äh, man dann doch äh, auch so Bedenken hat, ähm, ja, ist halt nur eine Frau, So, also mhm. die, diese... Ähm, so kritische Anmerkungen schon drin hat. Und äh, das hat mich dann doch gewundert. Also dass es da nicht zum Beispiel bei der Firma heißt, ja, hier, wir sind ähm, im Sozialismus und da ist das überhaupt kein Problem. Und wenn die Mutter ist, dann ist er halt Mutter. Das läuft dann trotzdem. Hm. Und... Äh das äh, hat mich schon ein bisschen überrascht. Wir, hatten, wir hatten
1: das doch auch mal bei einem, bei einem Krimi aus der, aus der DDR, ja. dass da Alkoholismus in einem, in einem kleineren Dorf oder irgendwie sowas. Äh, ah, dass dieses das dieses mit dem, wo
2: der, der, der Volkspolizist da umkommt? Ja,
1: genau. Ja, genau. Ja, ja,
2: ja, ja. war es auch so. Lampasevka ja, ja, ja. war das drin, genau. Ja, also ja, ja.
0: Das, das ist, glaube ich, auch manchmal so ein, so ein Missverständnis. Also da kann man sich auch viele alte DDR-Serien und so angucken. Die gibt es in der MDR Mediathek, da gibt es so eine ja. Rubrik, die heißt Filmklassiker und da sind auch oft äh, DDR-Serien darunter. Und da wird es dann auch so dargestellt, so der reale Alltag in der DDR. Und da war es schon, ich denke, fast auch von staatlicher Seite so gewünscht, ist vielleicht das falsche Wort, aber so doch schon, ja vielleicht doch gewünscht, dass man sich zumindest mit diesem Problem im Staat auseinandersetzt und guckt, wie kann man es besser machen, wie können wir besser zusammenarbeiten und zusammenhalten. Also das war jetzt, das war jetzt vielleicht so eine, so eine kleine Kritik, also eine Kritik im Kleinen, was natürlich gar nicht ging, jetzt zu sagen, wir leben in einer Diktatur und wir dürfen nicht in den Westen fahren und Freundschaft zur Sowjetunion ist einfach nur ein mhm. riesen oder sowas. Das ging natürlich nicht aber so, sozusagen so die Kritik im Kleinen, die war schon ja. da und die war ja. jetzt auch nicht unerwünscht, dass man die nicht hätte machen dürfen. Also das ging schon und das zeigt ja auch mhm. dieses Hörspiel und dann natürlich ist auch klar, was es zeigt, mhm. dass zwar viele Leute, die jetzt in der DDR noch sozialisiert worden oder daran zurückdenken mit irgendwelchen nostalgischen Gedanken, sagen, ja, mhm. in der DDR gab es eben Gleichberechtigung, so richtige Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, aber dieses Hörspiel zeigt, die gab es eben faktisch nicht, weil klar, die, DDR, die Frauen in der DDR sind zwar arbeiten gegangen, wie viele Westfrauen eben nicht, mhm. aber dafür, dass sie arbeiten ja. mussten, mussten eben die Frauen in der DDR auch noch gleichzeitig sich dann um die Kinder kümmern und so. Das heißt, diese Doppelbelastung war dann
1: einfach immens. Also die hatten ja dann einmal im Monat einen Haushaltstag. Da ne? also konnte man endlich mal zu Hause arbeiten. Das <lacht> ist aber
2: auch genial, dass man dann denkt, ja, okay, die, die Frauen hatten einen Haushaltstag, weil die waren ja für den Haushalt zuständig. Also das ja, muss ja, genau. da kommen,
0: äh Also da, da muss ich jetzt aber fairerweise sagen, ich glaube, den konnten auch die Männer sehen. Okay. Nehmen. Also Echt? Der war jetzt nicht auf, okay. nur auf die Frauen irgendwie beschränkt. Okay. Das wusste ich gar nicht dass das gegangen wäre. Ich meine, in der DDR war ja auch das Heiratsrecht ganz modern. Also da konnte ja auch der Mann den Nachnamen von der Frau annehmen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wann das in Westdeutschland das erste Mal überhaupt ging. Also, ja.
2: Ich glaube, das ging, ging in Westdeutschland überhaupt nicht. Also das kam erst in den 90ern, hätte ich jetzt gesagt.
0: Ah, ich habe es jetzt gefunden über einen Haushaltstag. Ab 1970 konnten ihn in der DDR alle berufstätigen Frauen nehmen und alleinstehende Männer. Alleinstehende also
2: alle Männer, okay. <lacht> Ja, die mussten dann also
0: schon alleinstehend sein. War also okay. sowas wie eine halbe Gleichberechtigung. Achso, ist es jetzt eigentlich wegen 100 Jahre Hörspiel oder 100 Jahre ich Radio? Glaub, ist 100 ist Jahre glaube ich glaube,
2: es wegen 100 Jahre Radio, weil das, äh, genau. äh, das ja, glaube, Hörspiel ja. hat, glaube ich, nächstes Jahr 100-Jähriges, oder? In Deutschland zumindest, glaube ich. Ich meine, 1924. Ne, wobei... Ah, das ist ja immer ja, so schwierig. Man sagt ja immer, Zauberei auf dem Sender wäre das Erste, aber man ist doch, ist es nicht Danger? Ah. da gab's da glaube ich, auch eine deutsche, aber, aber das ist, glaube ich, aber irgendwie ist so ganz nicht ganz... Ne? Oder? Also das Original? Ich glaube nicht, nee.
1: Ja,
0: Zauberei auf dem Sender ist ja auch nur die... Äh, Gibt ja auch
2: nur so ein nachgemachtes, ja.
0: Nachgemacht auf 62
1: ja. ist das, genau. Ja. 15. Januar 1924, ja. vom BBC ausgestrahlt. Gilt als erstes Originalhörspiel in Europa. Ja.
2: Okay.
0: Hm. Okay, na dann können, kann wahrscheinlich diese Zauberei auf den Sender wirklich das erste deutsche dann sein.
2: Aber wird ja. das wahrscheinlich, gehen wir davon aus, dass man dieses 100 aus 100 so im Hörspielbereich dann eben bis zum nächsten Jahr zieht, wenn halt ja. die 100 Jahre Hörspiel dann auch ähm, gefeiert ja. werden. Und da hätten wir eine schöne Klappe. Aus, ja. Weil ähm, ja. die haben jetzt so, glaube ich, knapp 20 Hörspiele draußen beziehungsweise schon angekündigt, dass sie kommen in dieser Reihe. Und ich gehe ja mal vom Titel aus, dürften es ja wahrscheinlich wenn es fertiges 100. Das werden. denke ich auch. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, was sie noch rauszaubern. Aha. Also was da noch. Ähm,
0: Ach so, jetzt mal noch was anderes. Ja. Machen wir eigentlich wieder so einen Jahresrückblick bei euch hier im Ja, Ja,
2: Stimmt das? Ist ja bald. Wir werden, werden natürlich wieder äh, wählen lassen und. Äh, dann in dem Zuge werden wir dann auch, äh, unsere Nachbartrachtung machen. Da wäre doch schön, wenn wir alle wieder dabei wären. Da wär jo,
0: ja, da wäre ich wieder sehr gern dabei. Und das hat letztes Jahr auch total Spaß das gemacht macht. und ungelogen. Ich überlege jetzt schon immer, welches ist mein Lieblingshörspiel <lacht> aus diesem Jahr? Und ja, da denke ich öfter mal drüber nach, weil, ja, bin ich man bin noch nicht mal so gespannt.
2: Hier. Ich habe noch so die, ähm, mir fehlt noch so der, der, der richtige, Wow. Der richtige Hammer, wo du sagst... Hammer, der, der Hammer fehlt noch irgendwie so ein bisschen. Das kann ich verstehen. Waren war mal hier und da ein richtig Gutes dabei, aber wo ich so dachte, oh, das ist jetzt unbedingt... Das fehlt mir noch. Wann aber
1: man kommt mir ein Somnia 2?
2: Genau, genau rechtzeitig, am, ich glaube am 30.12. Okay, also, also geht es los. Ja, es gilt noch. Dieses Jahr haben sie es noch eingerichtet. Ich glaube, im letzten Jahr war es ja tatsächlich. Ja, Januar, da war's was, was Januar. Das heißt aber, es könnte dieses Jahr, im Januar, äh, dies Jahr in, der, in der Wertung sein. Ja, eins oder zwei. Ja. Macht sich vielleicht gegenseitig Konkurrenz, wer weiß. <lacht>
0: Könnte sein, ja. Ja, gut, ich danke euch beiden und dann sagen wir jetzt Tschüss. Ne? Martin drückt dann noch die Pausentaste. Ja, ja. tschüss. Und äh, für euch da draußen, wir hören uns wieder dann am... Äh, muss ich jetzt kurz rechnen, am 32. November, Haha, ha, ha, nee, am 2. Dezember. Und ja, was ich dann vorbereitet habe, ja, das werdet ihr hören. Ich danke nochmal ganz herzlich Martin und Olaf und denkt dran, bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.